0: Tonight, I'm gonna have myself
1: Um pode trash Eu sou Bruno Guter Ao meu lado está o ator bêbado E operador de áudio Que vai cagar no mato Da The Dark One Productions Douglas Juan Que é mais conhecido como Exumador
0: Vocês vão tudo literalmente Cagar no mato chorando né? Porque ele caga no mato chorando Cara, don't stop me now, porque o podcast de hoje é num take só. Não para, 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 não num para, não para não, não para, não para, não para não, vai descendo até o chão. Cara, quantas reviravoltas na trama cabem num filme de found footage de zumbi? Ô, ô Demetrius, não olha pra câmera Mas, mas cadê o Demetrius? Foi...
2: Nunca... É, Douglas <risos> <tava> cagando, mato.
0: <risos> Ô, ô, ô Almaty, vem cá O Demetrius não tá aqui Foi. Responde uma coisa, foi dormir Vem cá, responde uma coisa Você prefere filmar enquanto você tá
3: bêbado Ou enquanto você tá cagando? Eu vou fazer o Demetrius baixo orçamento e Nenhum dos dois, Douglas Eu prefiro fazer nenhum dos dois aí. Eu
1: prefiro a coisa que faz A coisa da coisa porque ele só fala coisa.
3: A questão é o seguinte, esse é um filme que fala de uma galera que tá fazendo um filme, que é uma galera que tá fazendo um filme, é um filme do filme do filme, é muita loucura, é quase um Inception, né? Não ficou.
2: É o Inception melhorado, um filme correto. É, ao contrário desses filmes de grande orçamento e poucas criatividades aí, né? Como esse cara aí que fez o Batman e não cagou tudo, estragou o rolê todo. Aqui nós temos a o quê? o japonês sabe fazer melhores. Não é mesmo, Sérgio?
4: Eu concordo. Sou fã de anime desde criancinha. Agora, Shinkoi, me explica isso. Na sua mão é uma câmera ou você tá feliz em me ver?
2: É, é um microfone... Pois é,
4: meus caros amigos e ouvintes,
1: estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre One Cut of the Dead, filme japonês de zumbis que tem um plano sequência não muito sequencial lançado em 2017. Mas antes que o resumador, o meu irmão sai desta gravação para ir limpar seu popô chorando enquanto toma um saquezinho na sala de edição. Vamos começar esse podcast. Cara. Cara.
0: Quem poderia imaginar que lá no Japão, a escola de atuação do Dr. Francisco Rusan seria tão realista e melodramática, né? Porque choro de lágrima falsa não me comove.
4: Pô! Oh, oh. um Pô!
1: Bom, meus amigos, para começarmos a falar de One Cut of the Dead por aqui no Podcast, a gente tem que dizer que esse filme é um filme arte e nós recomendamos que todos vocês que estão ouvindo esse programa, parem agora, assistam o filme, senão vocês vão perder muito, muito, muito da experiência, tá? Então, recomendamos isso, porque vai ser sem graça, entendeu? Assistir o filme depois.
2: É, não só um filme arte, é uma experiência cinematográfica que todos Devem ter de, de olhos fechados aí.
1: É o, o Damião é Experiência, lembra?
2: Damião Experiência. <risos> é, e de olhos fechados, né, Paulo? De olhos fechados. É. Isso.
1: Mas, assim, o Anchor o... of the Dead, ele é um filme que fez um puta sucesso lá no Underground e foi baseado numa peça de teatro chamada Ghost in the Box, que foi até um workshop, não é isso, Douglas?
0: Teve, assim, o diretor do filme, né, o Shinohiro, meu japonês não é muito bom, né? Mas o Shinohiro o Eda, ele fez um seminário, fez um workshop na Escola de Cinema de Atuação, não do Dr. Francisco, mas no Seminário Embu,
1: Doutor lá em francisco. Doutor
4: é francisco per... francisco É aqui pertinho o né? Embu, né?
2: é, é, Embu, né? Só que é o Embu lá de Tóquio. É Embu e... das artes cinematográficas. E aí, é, é Embu
4: Lachando. É,
2: é Embu
0: Lachando, Shinkoi, maldito. O Shinichihiro, ele foi o professor dessa Qual é o nome workshop. dele? Shini é... Ele fez uma viagem esse tempo, não foi? A viagem do Shinichi né? O Shinkoi o... O Shinko vai cagar no mato, cara, chorando. Porque ele juntou uma galera que queria aprender sobre cinema, roteiro, né? Aquelas escolas de cinema. E aí a escola lá de Embu, lá em Tóquio, topou por 25 pila, né? 25,000 dólares. Vamos pegar essa galerinha aí, amadora. Vamos fazer um filme. E aí ele lançou o filme, né? Em, em Assim... É, é, em pouquíssimas salas. E quando ele começou a aparecer em festivais, assim, pra fora, internacionais. O filme, no final das contas, foi um sucesso do caralho. Ele rendeu 30 milhões de dólares. Assim, é muito foda. E, e, e essa coisa de botar a galera pra, que tá aprendendo a filmar. Me lembrou muito, cara. Eu não sei vocês, mas a relação, tipo, com o Zé do Caixão, com os acólitos dele, saca? Os acólitos. Da... Não, é, não é? Os acólitos davam dinheiro, moravam nos estúdios do Zé do Caixão pra aprender o segredo. Lembra que ele tinha o quadro de atuação, né? Do Zé do Caixão? Você tá com medo, você tá com susto. Aí você pega a moça lá, colhe e no fosso, cheio de barata, cheio de cobra, né? Pra... <risos> é entrevista de emprego, né? Pra fazer parte da equipe. Então tem esse, esse lance. E aí o, a, a, o roteiro do filme é baseado numa peça de teatro e é essa coisa do long take, de ser ao vivo, porque o teatro é aquela coisa, né? Tu falou a fala errada, tu não pode não ter edição. Tu não pode... Tu tem que seguir em frente. Então, essa coisa do. Live broadcasting, né? O, o filme no, 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 no One Cut of the Dead. O filme ele vai ser feito pra TV, só que ao vivo. Né? Tipo um live streaming. Imagina a galera filmando um live streaming,
2: né? O que, que a gente teve aqui foi Sai de Baixo. E também era um. É. Teve um episódio
3: é. da Malhação que foi ao vivo também, cara. Isso.
2: E aí o, o One Cut of the
0: Dead ele fez um sucesso danado, porque ele. É como vocês estavam falando, né, é Três filmes num só você tem o plano sequência de quase 40 minutos, e, e o filme tem umas coisas muito bizarras acontecendo, né? Esse, esse long take aí, a galera vai filmar num lugar assom mal assombrado, né? de experimentos científicos zumbisescos lá no Japão, e aí tem ataque zumbi, tem apocalipse zumbi, e aí depois a gente tem a segunda parte do filme, que é tipo background, de como eles chegaram até lá, e a terceira parte do filme é o ponto de vista dos bastidores, da equipe de filmagem, né? Então, o filme é loucaço, né? É metalinguagem pra tudo que é lado, né? É uma coisa muito louca. É uma metelança de
2: linguagem. É uma metelança de linguagem, total. Ele perta com esse esquema aí do. Não é documentário, né? Mas esses filmes de foda footage, né? Essa pegada meio, meio hack. Sim.
1: Né? Meio Sim. Bruxa de Blair, cara. E eu vou te dizer uma parada: esse estilo não me pega. De jeito nenhum. Eu acho muito chato. Mas esse filme aqui funcionou, entendeu? É um dos poucos Sim. casos onde. Eu acho interessante a execução de um filme nesse estilo.
0: Porque ele, ele tem uma, uma coisa é, 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 diferente. Que não, não é só como lá o REC, né? Que o Shinkoi falou. Você não gosta de Bruno?
1: Mais ou menos, Shinkoi. Assim, é, é ok. Mas não, não me Eu pega. gosto. Eu
0: guardo REC. Eu guardo REC.
4: É que tem alguns filmes de fã de footage que não funcionam, né? atura é, né? É, é Aquela coisa do... Meu, é sério que você vai correr com uma câmera na mão? É, até <risos>
0: plausibilidade, <risos> né? O Chronicle, por exemplo. São uns moleques telecinéticos, né? Não sei se vocês viram, né? Sim, o sim. O Chronicle também é... É, é, eles filmando no celular. Só que tem a luta Super Dragon Ball Z acontecendo no Chronicle, né? Em, em, é, é, tem algumas cenas de, de, de plano-sequência. E tem essa coisa do, do cara do lutando, mas segurando o celular ao mesmo tempo. É, assim, não, não faz sentido. É, é, é que aí, né? é
2: o, aí já não é mais o fone footage, né? Já é um negócio que pega a mecânica do. Da, é o FPS de movie né? Tipo é... aquele R, essas porra assim, né? Tipo atividade paranormal, né? O... 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 Como é que é aquela porra daquele do monstro lá que só vê o um monstro no final? O Cloverfield, o Cloverfield, Cloverfield. Cloverfield.
0: <risos> que também tem a câmera, Chico. Que a, é que a mulher tá, tá correndo, a, a mulher tá correndo e, e tem o um helicóptero, ela cai do helicóptero com a câmera segurando, sai Até uns troços Nossa, loucos é... também no Cloverfield.
4: O é Cloverfield é mesmo é um que não faz sentido algum é o cara continuar e, com a câmera.
0: E essa coisa do teatro, muitos filmes atualizaram isso, né? Essa coisa do found footage e tal, só que tipo live stream. Tem um filme lá que é aquele galanzinho do cabelo escroto lá do Stranger Things, né? O. Esqueci o nome Não, o... esqueci o nome dele, o namoradinho lá, o galanzinho lá dos do Stranger Things, ele fez um filme chamado Spree, que ele é um serial killer e ele vai filmando ao vivo e vai querendo likes da galera à medida que ele vai cometendo crimes. Né? Ele vai fazendo tudo ao vivo. E,
2: ele e... é taxista, Uber, eu é. sei. Assim.
4: Mas se ele é um serial killer, como é que ele faz ao vivo?
0: Ele faz ao vivo, né? Ele, 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 ele tem o celular dele, vai cometendo os crimes e, vai, e a galera vai reagindo. E à medida que a galera vai reagindo, Quanto mais a galera dá like, ter audiência, né? A gente assistindo live, ele vai cometendo mais coisas escabrosas. É, né?
2: é esses filmes de Deep Web que nem o Fome e Assassina. Sim. Assim, o cara engorda as mulheres e a galera faz o bolão para ver quando ela vai morrer, né?
0: Tem Tem um que é o No Escape. Que tem a galera na Rússia, que é tipo... Eu falei um pouco dele lá no... Quando o All Might escolheu o Wood Rarer. E, e a galera é tipo jogos mortais, né? Eles estão presos ali, só que estão live, né? E aí a internet vai reagindo. Ah, que cara burro, né? Ele, ele tinha que ter pego a chave não sei aonde e tal. E aí tem o... É a transmissão ao vivo. Lembrando de um filme francês, lá dos anos 80, que é o Morte em Direct. Que é justamente a ideia de filmar ao vivo as pessoas morrendo, né? Cometendo suicídio, né? Ou seja, essa premissa lá de 1980, né?
2: Então era. Era aquela ideia do filme Snuff nessa época aí, né? É... Não era essa, essa pegada mais tecnológica, né? Exatamente. Salvar o quê? Olhos de serpente com o Nicolas Cage. É. é... <risos>
0: Mas é, é outro, outro elemento dessa questão aí, misturando teatro, que tem muito do teatro e plano sequência, o Birdman, né o, o, aquele fechinho diabólico oh, do Hitchcock. O Birdman que é chato né? a caralho. Mas é ele surtando, né, o Michael Keaton lá no teatro na Broadway, né? O próprio, tem um próprio filme todo em plano sequência, que é o Macbeth. Então, 1917,
3: assim... 17 que saiu
2: o tempo. O melhor plano sequência que tem é o do... Aquele filme do Last of Us, lá de, que é o Last of Us de verdade, lá, o... Filhos da Esperança, com o Clive Owen aí do Mandando Bala, que já foi por o Trash. Sim,
0: o Filhos da Esperança o, o, o Gravidade né, Cassandra Bullock.
1: Mas assim plano sequência, a gente tem que dizer que não é o filme inteiro. Muita gente acha que, que plano sequência não tem corte, etc. Hoje em dia com as técnicas, e até o próprio Hitchcock que o Douglas falou, tinha um esquema assim de você fazer cortes e tudo mais. No Feixinho Diabólico, por exemplo, era quando abriu uma porta, até porque era uma limitação do tamanho das fitas na hora de gravar o filme, sim, sim. E ele trocava a câmera, entendeu? Então, eu acho é... que era
0: 15, 15 minutos uh, é, no, na época lá do, do Hitchcock é, a fita não, não, não chegava, né?
1: É, eu não lembro, mas toda vez que tinha uma transição abria uma porta e etc, a câmera acompanhava, era justamente pra isso pra, pra trocar a câmera entendeu? Mas é, diz diz as lendas que foi num take só o filme do Hitchcock com vários operadores de câmeras diferentes entendeu? E,
0: e muita galera lá lá do Leste Europeu, é muito comum esses filmes com take longo. Tarkovsky, né? O Bruno já gravou lá no falecido o cinecast Solares, porra, lá, o, o so Solares, com é. 15 minutos de, de galera dirigindo, né? No, no, no início do filme. Né? Tem um filme de 7 horas e meia, o Santantango, que ele... São, assim, 150 cenas. O filme inteiro. Mas, mas o filme tem sete horas e meia. Tem outro filme lá de três de, de hora, horas e caralhada, que é o... O Arca Russa, Arca Russa, aquele filme lá do, o do Sokurov. Que, é exato, que. Só que aí tem. É, é tipo teatro mesmo. Porque eles filma, é. Eles vão ensaiando por meses antes de ligar as câmeras. Né? Esse Arca Russa do Sokurov, a gente comentou um pouquinho lá no Cine Masmorra que a gente falou desse diretor, do Alexander Sokurov. A gente falou um pouco dele e, e, e assim, dois mil figurantes, né? Ele vai falando sobre toda a história da Rússia e, e, e a câmera, na verdade, é o espírito da. da da Rússia, e o filme tem hora, uma porrada de hora também, o Tarkovsky né, com a porrada de, de, de plano longo, a, é, é, isso é muito comum lá no, no Leste Europeu que tem essa coisa do, não cinema videoclipe, que a gente costuma falar no podcast, mas o cinema mais voltado pro teatro, e esse filme
2: é, tem tempo sobrando lá também, né porra <risos> Porra, esse filme europeu aí de ver a tinta secar na parede é de fuder também, né? É, porque é outra pegada, né? Outra coisa. O cara fica 3 dias em casa sem poder sair aí pode ter esse filme comprido.
4: Mas Não mas... é assim, Chincão. Esses filmes são feitos para pessoas que estão em coma
2: também. Ah, são filmes você. paradões,
0: são filmes paradões, né, não é filme pipoca, é aquela coisa. É outra coisa. E, e o, o Tarkovsky, por exemplo, né, eu segui a comentar no refugo lá, aquele refugo do começo do ano, né, de, que eu tava muito ligado nessa coisa do tempo, de viagem no tempo e tal, porque desde a pandemia eu tô assim, né, não sei com vocês, mas desde a pandemia não de zumbi, mas de covid, o ano de 2020 passou rápido pra caralho, mas o dia a dia era lento pra caralho, né, porque a gente ficava naquela merda do, do online, do trabalho online e tal então assim, é um paradoxo né com o tempo e, e, e o Tarkovsky tem muito dessa parada, de como você lida com o tempo, e esse próprio filme One Cut of the Dead ele tem esse elemento do, do, de como você usa o tempo você sai correndo, se você não sai correndo você não consegue chegar com o próprio né, aquela cabeça de zumbi ao tempo pra chegar na hora da filmagem, o diretor aqui tem que, tem que dar a volta em toda a fábrica que é lá o, o cenário pra, ele tem que atravessar aquela porra toda tem que correr, o próprio câmera que tem o problema de coluna no filme ele tem que correr, subir escada, descer escada ir pro terraço, descer pro terraço brigar com não sei quem, então assim é, é, é um negócio físico, mas menos mesmo tempo, olha a viagem aí, metafísica né, é, é, é como você lida com o tempo, e, e aí já que né, eu prometi que eu queria falar um pouquinho disso de tempo viagem no tempo e tal, One Cut of the Dead foi uma escolha meio, meio pensando nisso, entendeu,
2: <risos> com plano sequência. Acho que independente desse papo do tempo, do plano sequência aí desse tipo de filme que a gente falou, esse é um filme que a gente podia fazer um episódio de aniversário de um especial, e tá meio que começando o um ano com ele por causa disso porque ele é um filme que é uma ódio é o cinema, né? O cinema de baixo orçamento, o trash, mas é o cinema como um todo, né? Sim. Porque ele, ele é um filme de estudante de cinema, é um filme que faz referência a, a esse povo, tanto que ele estourou em festival, ele é filme de festival, se for ver, né?
0: Sim, sim. Então... Ele, ele tem uma, uma vibe, tipo, a gente já fez pode trash, inclusive foram minhas escolhas, né? É porque esse tema me interessa também bastante, Chinkui. Os picaretas, já foi pode trash, foi minha escolha. É, o, o César B. O, o César B. foi a escolha do Manso, claro, né? Porque o Manso tem tá até a camisa dele, né? Mas o Why Don't You Play in Hell do Sion Sono ah, foi uma escolha é. também. Esse né? é um dos
2: melhores de todos, isso aí.
0: Eu, eu, eu tenho interesse nesse, nesse tema e a gente falta fazer. O Bruno já fez um programa lá no falecido cinecast Megalovax Foda do Ed Wood, do, do, do Tim Burton. Tem lá o, 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 o Martin Landau, né? o, o, o Johnny Depp. Tá na pauta para virar podcast um dia. Né? O para que é aquela homenagem do Joe Dante. Né? Que, a do, promiga. Do, é, é O Marte Ataca. É, Formiga gigante do matinê, né? O, o Marte Ataca do Tim Burton, uma homenagem ao Atomic Roarer. O, o, o próprio Be Kind Rewind do Jack Black refilmando os filmes, né? O Robocop, ah, é 2001. Bom. Versões
4: suecadas. Né? É, é, as versões suecadas.
0: Exatamente. Eu, eu adoro esse tema porque, é, uma, é assim, é a galera que adora cinema, como o Ed Wood, mas, né, faltou talento. Mas, porra, eles têm criatividade, têm garra. Então, eu gosto muito desse tema, né, nos filmes trash. Né? E o One Cut of the Dead é, é especial nesse sentido. Né?
1: É, e é importante a gente também dizer que além dessa questão de ser uma homenagem ao cinema, uma ódio ao cinema, o, o filme em si ele é fake, porque <risos> é, esse plano sequência dá pra perceber claramente os cortes e etc, tá? Então tem sim ah, cortes. Dá pra você
2: que é profissional, né Bruno?
1: Ah, porra gente, Tá por né? nós agora? Por isso Mas... eu não gosto
2: desse tipo de filme. Não,
1: é, 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 eu gosto assim, é, filmes com plano sequência, plano sequência é uma coisa, fall de footage é outra, tá? Então, por exemplo, Longback, Long back, Long back que tem aquele puta plano sequência, aquele puta plano sequência, mas não tem nenhum tipo de found footage por ali. então não, é, é... é o
4: protetor, Bruno. O
1: Ong Back tem também não. o Ong ba... Ah, é, mas é verdade, é o é, protetor. A cena que eu falei tem. é do protetor, mas o Ong Back também tem um plano sequência lá é, entendi, entendi. Do, tem, tem. Do, do martelo. A
0: máxima do John
2: Woo. Pois né? é então, Aquela, assim... Aquelas cenas do Elefante são todas de arquivo.
1: Por... Não, porra, peraí. aí. <risos> é, mas o que eu quero dizer é que o que eu quero dizer aqui é que o, o plano sequência desse filme Ele foi feito em seis takes ao todo E demorou dois dias pra filmar Então se fosse o um plano sequência true, raiz, entendeu? Então seria lá não, 37 ele, minutos, ele, porra
0: Não, ele, tem 30, ele foi filmado em 37 minutos a primeira parte do filme, Bruno É que ele levou dois dias de ensaio pra galera chegar nesse ponto
1: não, Entendeu? mas tem cortes, ele usou as melhores versões de, de cenas.
4: Não, na, 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 na... não, oh, não Bruno, ele, eles realmente fizeram o take de 37 minutos uma tomada só. Eles fizeram. E aí, tanto Ó, que no final do filme... Eu vi cortes.
0: Cara, o Bruno, lá no, no, no final do filme, né? Depois que tem os créditos iniciais, o Shinichi o Eda, ele botou a cena Olha que coisa mais metalinguística impossível, né? É, é o Inception do Inception. É a quarta da quinta da sexta parede, né? Porque ele mostrou a equipe fake, fictícia de filmagem... Filmando e a equipe real do mundo real filmando o filme. Então, a terceira parte do filme, quando tem lá a explicação do que aconteceu nos problemas de filmagem no plano sequência do começo do filme, você tem, por exemplo, o, o cenegrafista, né, que está correndo com a câmera, ele cai no chão, ele, ele se escorrega. Então, tem uma hora que a menina que pega a câmera, a atriz, né? Não o, o cinegrafista do mundo real, mas a menina a atriz que pega a câmera e corre, ela é. Tanto que uma das características da persona, do personagem dela é cair no chão, ela cai várias vezes no chão por causa o que? Eles estão explicando o que aconteceu no plano sequência e, e, e aí a gente tem esse, esse, essas explicações na terceira parte, no, no final do filme
4: E existe uma curiosidade na filmagem é que eles conseguiram fazer a, né, o, o, o take único eles conseguiram acertar na segunda vez só que deu problema na câmera é, deu é, merda a, na câmera eles é, é. espero que repeti, repetiram mais quatro vezes o Tarkovsky tem uma
0: história dessa, né, que ele tava filmando também, só dá pra filmar uma vez, né, ele tava filmando uma casa pegando fogo, se eu não tô enganado é no Nostalgia ou no Stalker, no... não lembro agora, que a casa pegando fogo, a casa lambe toda, só que ele só tinha uma câmera, aí a casa pegou fogo, ele não filmou a câmera, deu problema, eles tiveram que reconstruir a casa e tacar fogo nela de novo pra poder refilmar o filme, né, refilmar a cena da casa pegando fogo, porque é foda, né, essas coisas, né, explodir sem efeito especial, sem CGI, é só uma vez.
2: É, são que nem os ossos do Jack Chan, né, cara, quebra, aí tem que... <risos> é só uma vez, né, bem que ele quebrou várias vezes, né. Aí tem que esperar, tem que fazer, esperar ele sarar pra ele fazer de novo, ou ele faz com gesso mesmo, né. E, e só pra terminar, tem um
0: filme que merece, pode estar trash, e merece todo o destaque do mundo, que passou meio despercebido, mas foi lá no Festival do Fantaspoa. É o mockumentary Los Zombies do Canaveral, que é o um filme de 2019, que tem um diretor fictício, né, o Ofélio Linhares, e ele... Supostamente, o Jorge Romero viajou pra Argentina três anos antes, né? Viajou pra América do Sul, né? Conheceu o Zé do Caixão. E aí, três anos antes do A Noite dos Mortos Vivos, né? O A Noite dos Mortos Vivos é de 68. Ele foi pro, pro, pra Argentina e conheceu o filme perdido desse diretor argentino, em 65. Então, a ideia do Mockumentary, além de fazer uma homenagem ao cinema é, underground, né? Da América do Sul, né, ele fala muito do Zé do Caixão, muito foda esse, esse filme. Eu eu recomendo zumbis do canaveral é, do canavial né é, meu espanhol não é muito bom de mas... canavial do que? os zombies del canaveral eu não vou falar o... você tá querendo que eu fale mas ah, é mas a ideia é, é brincar com essa ideia com essa, com essa é coisa de que o Jorge Romero seria o gênio do zumbi que um cara esquecido na Argentina teria feito um clássico zumbi baixíssimo orçamento e o Romero foi lá e copiou é um filmaço também essa coisa do found footage, tem coisa de plano sequência, é um documentary sobre o zumbi e calha muito. E um dia ainda vou botar na pauta pra virar pod de trash, né? Vale muito a pena esse filme também.
3: Hey, go! hey, hey, hey,
2: hey,
3: O filme, ele pode ser dividido em três partes, né? Como a gente até já falou. Ele começa com um filme trash de um take só, um filme de zumbi. Depois, no meio do filme, ele mostra a, a pré-produção dele, a escalação de elenco, da equipe e tudo mais. E no final, nós vemos o filme novamente, só que os bastidores, e a gente vê que muita coisa dá errada, tanto é Muitas que... Muitas confusões é, aconteceram! Porque assim, quando a gente, na primeira parte que tá rolando o filme, é, é, tem umas, umas coisas estranhas que acontecem, assim, de às vezes a, a pessoa fica muito tempo parada numa mesma coisa, às vezes um fica olhando pro outro ali, e você pensa, ah, é porque o filme é trash, é mal feito, só que a gente vai ver esses detalhes é, depois, né, no, no final do filme.
4: É, na terceira parte, só.
2: É, a genialidade e, é tudo aquilo que você vê no modo Bruno e fala, nossa isso aí foi feio, hein? Isso, isso aí foi errado. Aí depois vai ser justificado. <risos> <risos> com uma, o Manso, com
0: uma... a Dark One fazia isso, né? O Manso falava, ah, se der errado na, na filmagem, a gente conserta na edição ou na dublagem.
4: <risos>
0: a solução de
4: filme trash. <risos> é, eu vejo os making-offs no, no YouTube, os making-offs da Dark One, e o que mais tem é o Manso falando, a gente conserta na edição.
0: E, e o Demetrius não olha pra câmera, Demetrius, o Demetrius olhando pra câmera, como os atores desse filme, né, olhando pra câmera, né <risos>
1: E aí, como o Albaide comentou, a gente é apresentado no meio do filme, mas pra ficar coerente aqui na, na nossa gravação, a gente é apresentado aos personagens. Então, o diretor do filme, ele entra nessa epopeia de fazer uma, uma websérie que supostamente será um filme posteriormente, e ele precisa escalar o seu elenco. Então, ele já começa a fazer as entrevistas, e aí tem uma menina que é conhecida, uma atriz famosa, e tem um daqueles meninos pop stars né, do, do Japão, da Coreia, e é etc. Dante, né? Né? É que é é, é é aqueles caras tipo de K-pop, né, que não pode ter namorada. É J-pop, é Japão. Tá, eu falei tipo K-pop, né, mas sim, é J-pop <risos> que não pode ter namorada ou pelo menos não pode publicamente falar senão as fãs ficam tristes, etc. né Então,
2: é tipo Como uma Britney, né? É tipo é. uma Brit,
1: entendeu? E,
2: e o que justifica a pica é que tem um produtor aí, uma e uma, uma doida aí que parece a a, Cara, é. mulher, a mulher dos Incríveis ah. lá, só que versão japonesa, como é que chama? Sim,
0: sim a, a Zelda, né? É...
2: É Zelda? Na Zelda, é Zelda. Uh, é Zelda é que... é Nick. Enfim, é... <risos> É, e aí, eles vão lançar um canal que só passa filme de zumbi. E a estreia do canal vai ser com essa ideia de lançar um filme de zumbi em plano sequência.
1: É, exato. É um canal que as pessoas podem achar, ah, é um canal de televisão, não, gente. É uma websérie, então é um canal de YouTube, tá? Pra quem não entendeu.
2: Ele,
3: eles vão fazer esse filme em um take, justamente porque eles vão transmitir ao vivo. Então, eles vão atuar tudo mais e transmitir essa atuação ao vivo. Então é. Sim. E a chance de dar merda, é claro, que é muito grande e vai dar mal de baixo. Então o é um
0: negócio da peça de teatro.
1: E aí, a gente é apresentado ao núcleo de personagens, que serão os atores aqui da, da websérie, né? do, do, do filme em si. Do filme dentro do filme, melhor dizendo, né? pra não ficar confuso.
0: É, Os atores vão interpretar uma equipe de filmagem que Isso. vai filmar um filme num lugar que... É mal-assombrado, né, que, que era usado... É uma estação de tratamento de água que eles vão usar... Que, que era usado pelos fascistas lá no Japão na Segunda Guerra Mundial para fazer experimentos do mal. Inclusive
2: rituais satânicos com sangue. É, pois <risos> é. O filme que passa aí, que é aquele The Man Behind the Sun, é isso aí? Estilo The Man Behind the Sun, exatamente.
1: E aí o, o grupo de pessoas, né, que é, é, é o. É a equipe mesmo de filmagem. A gente tem lá o operador de som, que é o, o exumador que toda hora passa mal do filme, ele tem é que beber Shusuki. água destilada.
0: É... Ele não pode, não, ele não pode beber aquela água de Campos de Jordão, aquela água com cheiro, com gosto. É aquela água que o Demetrios Lebleble... Le, le, é, ele ele viu não pode canal beber
1: água mineral, mineral, entendeu? Não, é... água
0: mineral é terrosa, sei lá, aquela água
1: que tu. Ele fala claramente, pelo menos na legenda, é. porque eu não entendo o japonês. Eu tenho que beber água destilada, <risos> entendeu? É o um exumador de faxinha na cabeça, ele é um operador de som. Aí tem o o outro cara, que é... Eu nem lembro se ele é um câmera, né? Na teoria ele tá interpretando câmera, que é o, o exumador bêbado, que é um ele cara é mais velho. Ele é o diretor de fotografia, ah, né? Ah, é verdade, o filme. diretor de fotografia, exato, exato. Aí tem a, a maquiadora, aí tem o operador de áudio, que é um nerdzinho lá, que tá tentando se turmar com todo mundo. E aí tem os dois superstars, né? Que é, é a menina, que vai fazer, a na teoria, a final girl do filme, e tem o par Sim. romântico dela no filme, que é um menino que vira zumbi. Tá. E
0: tem a galera era, né, dos bastidores.
1: Sim, é, mas aqui é. os atores em si ah, que sim, vão aparecer sim. são esses, né? E tem, é claro, a equipe que não é ator, né, a equipe de verdade que vai fazer a filmagem, que no filme eles ficam usando camisetas pretas justamente pra diferenciar, né, com o logo do filme Isso.
0: que é a equipe, que, que a camisa inclusive, é a camisa de toda a equipe da vida real o pessoal das filmagens da vida real, né, do, do Inception, do Inception, do Inception todos eles, todos eles estão usando essa camisa One Cut of the Dead
1: Exatamente. E o, o diretor do filme, ele é o um diretor, cara, porra, é mal logrado na vida pra caralho, triste pra caralho, porque ele só faz trabalho merda de... Comercial, é, né? É, é, comercial de TV a cabo, tipo o, o, o diretor... Imagina você ser o cara que tem que filmar o Sonic 2000, ou então o comercial das facas Guinness, entendeu? É, é, esse,
2: esse é o um emprego dele. Ele faz vídeo pra fundo de vídeo -qué? É,
1: também, né? Ele, cara, é... é...
2: Caralho, isso ó, é merda mesmo, ó, ó, Aliás, isso me lembrou que uma vez eu fui num videoquê japonês e passava esses vídeos, e aí eu fui cantar é, this Love do Pantera no videokê, Vejam só vocês <risos> e um o oh, vídeo Deus. que passava no fundo era uma, uma garota sentada <risos> dando paisagem com umas gaivotas assim
1: e o Love.
2: as florzinhas borboleta né <risos> Ah, tá certo que, que eu fui cantar em cima de um cara que tinha capa, acabado de cantar Milton Nascimento, né? Então eu, eu melhorei o videokê, mas muita gente foi embora depois e sentiu mais uma dor. Como assim? Eu sou o rei do que Como se pode imaginar?
4: Ô Douglas, quando só tem você, você não é o um rei de nada. Tá?
0: Cara, quando se bebe, você é o seu próprio rei, cara. Quando você é um alcoólatra. Um brinde.
1: É, e, e além desse núcleo de personagens, a gente tem o produtor cultural e, e a mulher maníaca, que é a sei lá, é a financiadora dessa porra, né? Ela que alugou aí o, os ônibus pra ela ir pra Brasília. Tá rindo, né?
0: é, 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 exato, ela cara, é, cara, totalmente <risos> insana. Tem a esposa do, do diretor, Isso, né? É, o diretor é esp... o Rigurashi, Isso,
1: né? e a própria filha também, né? E a filha, ela também quer seguir a carreira do pai, ela tá fazendo estágios e tal, aí ela porra, toda preocupada em fazer o bagulho sério, entendeu? Aí ela é mandada embora porque ela tá <risos> aterrorizando a menininha ali no set de filmagem, falando, menininha! Menininha de verdade, tá, ouvinte? A menininha, sei lá, de 4 anos, 5 anos, atriz Mirim. Menininha, você tem que imaginar uma tragédia. Que tragédia você já esteve na sua vida? Você não pode usar colírio para chorar. Você não tem que usar
0: lágrima falsa. Você tem que usar lágrima de verdade.
1: A mãe da menininha. carota, você está fazendo a minha filha ser traumatizada. Saia daqui. Aí dá um merdelhê do caralho. Aí ela é mandada embora e fica puta
0: escola de atuação, diferente da escola de atuação do Dr. Francisco, que é o famoso método lá, não é o método xamânico do Nicolas Cage, mas é o método Stanislavski, que é o método, a, a escola que você tem que puxar de dentro a emoção. Né? Então, Paul Newman, Marlon Brando, o Al Pacino, Jack Nicholson, o Jane Fonda. É, não, não, não essa é galera usa esse método, né? Não, e, não é e... à
2: toa que a menina tá só caracterizada com camiseta do Taxi Drive, do é. Scarface. Exatamente, né? Mary iluminado. Ou... iluminado.
0: É. É, é, a menina, ela, ela é, é, quer usar o método. Não o método xamânico, nem o método do Dr. Francisco, né? Não,
4: é método Anxieta mesmo.
0: O método achieta. Aí ela é expulsa, né? E ela não fala com o pai, né? O pai também, ela. É, é, o pai trabalha pra caralho, faz comercial vagabundo, faz videoquê, faz karaokê, né? Então, é, é, eles estão meio brigados. E a mamãe ela tá entediada, porque ela era atriz, né? A gente vai descobrir depois porque ela foi mandada embora também. E ela fica entediada. Então, ela tem o costume de fazer crochê, tem o costume de fazer Beef Wellingtons, tem o costume de ler roteiro dos filmes do, do diretor e tem o costume de assistir aulas de, de autodefesa. Pô, né? Que é muito foda.
4: E... Aliás, a, a filha, ela, ela tem as, carac as características dela, é uma mistura das características características do pai e da mãe. Que a mãe como atriz, ela é o tipo que ela se transforma na personagem, né? E intensa. Isso é, um pra ela. é, é uma atriz intensa. E o, o pai, né? Que é um, um diretor, mas ele também é o tipo de diretor que quer é exigir dos outros, né? Então e... ela tem as duas coisas. Ela é super intensa e quer exigir dos outros. É
0: uma jovem adulta. Ela deve ter 18, 19 anos. E ela é fã do ator aí do Astro, né? Do, do j Pop, é que o Bruno falou, né, o, 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 o Kazuaki, né, meu, meu japonês não é muito bom, né, mas é o, é o Kazuaki, tem aí essa, essa galera que vai fazer parte do filme. O, o diretor, o ator que vai...
4: Aliás, né, galera que vai fazer parte do filme, em teoria, né, porque na prática mesmo, na hora do, do Vamos Ver, falta gente, né.
0: A, a atriz que ia fazer a maquiadora, né, da, da equipe de filmagem fictícia, ela tem um neném, né, aí o marido, empresário lá, não ficaram com o neném, e aí o Neném, porra, fica chorando durante... Assim, a equipe tem que fazer a leitura do roteiro. Isso aí é uma das... Na pré-produção isso é muito importante. É, é mesmo? É, né? quer dizer, pra quem tipo, faz roteiro... falta, tem que ler pauta,
1: né? né?
2: tem que ler pauta, tem que ler o roteiro né? é igual ler pauta antes de gravar E, e isso é importante tem que pauta, eu sempre achei que aquele podcast lá, o pauta livre era de, de alguém que não usava cueca
0: que, ah tá, pauta livre, e você é horrível mas você sabe disso, né?
1: por exemplo, Caralho. ouvintes, esse é o tipo de coisa que não está na pauta
0: um é, o, o é abraço, horrível. Doug é. Cara, e, e, e tem essa atriz a, a, que ia fazer a maquiadora, que tá com a criança que não para de berrar, e ela tá namorando o, o ator que ia fazer o o diretor do filme, só que aí eles acabam tendo um acidente de, de carro e não podem participar do filme. E aí tem mais ou menos essa galera, né? Que vai, que vai pra locação Aí Eles vão ensaiar lá, lá na locação
4: ah, e, é, e é justamente no, no ensaio na locação Que isso é feito já poucas horas antes da, do que vai ser a filmagem Lembrando que vai ser, vai, vai ser transmitido ao vivo, né? Vai ser uma live Então o bagulho tem que estar tá redondinho
0: E a câmera não vai parar né? O que acontecer que a transmissão que, vai ser ao vivo
4: Que inclusive é o título original do filme, né? Justamente a câmera não para.
0: É. O tempo não para, a câmera não para. É a é coisa do o... teatro, né? Que a gente tava falando, né?
4: O título original desse filme em inglês, é, apesar que o nome, né? É One Cut of the Dead, mas o, o, um dos títulos dele é Câmera Otameruná que é Não Pare a Câmera ou A Câmera Não Para
0: ah, Não pausa imp... aí do seu corno é, estou, estou impressionado com o japonês do Edson, parabéns
4: é, 40 <risos> anos de anime
0: velho. o <risos> <risos> japonês é bom para caralho, né? <risos>
3: bom agora a gente vai falar do filme em si, né, do filme de zumbis e, e, e paralelo ao filme nós vamos falar as merdas de bastidores, né que é a parte final do filme, basicamente é cara, a primeira cena do filme tem a menininha ali desesperada e tem o, o garotinho que ela, que ela gosta, tá virou zumbi, vai pegar ela e tal tá, ela tá desesperada, ela, não, por favor não vem aqui, tá quase chorando e o, e o cara lá de, de, de zumbi, né, aí ele vai lá e morde o pescoço dela, só cara, é uma mordida assim que você vê claramente que ele não tá mordendo né, é trash, fala, pô, pô, filme trash né cara, aí aí daqui a pouco você ouve, bom, essa foi a tomada número 42, ficou bom gente, aí o diretor chega pra mim e fala, olha só, você acha que você tá você tá, tá morrendo, você tá numa situação de vida ou morte, ela, sim e, então por que você não tá desesperada, eu não sinto verdade no que você fala porque você, e, cara, e começa a falar um monte de merda, que você, na verdade você tá passando uma sensação falsa, porque você é falsa na vida real, você tem uma máscara que esconde, você tem que, você não pode se expressar, você tem que viver a cena, você tem que viver a sensação de medo
0: O Might ele é tipo manso né, ele fala horror, medo, medo desespero, mas ele fala assim eu quero medo, horror e desespero, nem que pra isso eu tenho que fazer um pacto com Satanás
3: cara É uma mistura de método Stanislavski com o método do Mojica elevado ao extremo, né, porque o Cara, e, e assim, cara, o diretor é muito doido, cara. Aí, assim, aí depois, né, como já tá no, na, na parte final do filme, a gente vê que é, o, o, os bastidores e tal, que, que na verdade era o, o diretor do diretor do diretor, era o, é. o dentro dos filmes.
4: É, é, porque, como o ator que ia é fazer o diretor teve lá o um acidente, não pôde, não, não, não pôde chegar, quem está interpretando o diretor é o diretor do filme, então. Isso. <risos> e quem está
0: interpretando a maquiadora é a, é a mulher dele, né? Harumi, que não era pra ela interpretar porra nenhuma, porque ela foi aposentada compulsoriamente. Né? É, mas é porque a ela filha
3: quebrou fala... Ela quebrou o braço, né? é quebrou o braço fala... de um ator durante uma filmagem, depois <risos> disso, ela, ninguém mais quis contratar ela. <risos> é. Será, né? E, só
2: e que a filha da...
4: só fala isso depois, né? Não fala... É. Não.
2: E parte da magia do cinema é que nessa cena aí do, do começo aí do, do zumbizinho mordendo a menina, a gente vê que a atuação dela é muito Dr. Francisco, assim, Carla Pérez do Japão, e, e quando sai disso, né, que aí mostra o bastidor, ela tá falando normal... Só que ela tá atuando também, né? É um é, é século <risos> de atuações pra separar o um personagem é. do personagem do personagem. É uma atuação tripla, é. cara. Tem um, um momento que eles vão
0: subir lá no segundo andar da estação de tratamento de água porque o diretor tá puto. Aí eles começam a ouvir uns barulhos esquisitos e aí eles olham pra câmera, né? Na primeira parte do filme, né? A gente olha assim, caralho, por que que eles estão olhando pra câmera? Por que que eles fazem uma pausa? E a gente descobre que é porque começou a dar merda, né? O... o... O cinegrafista, o ator que faz o cinegrafista, ele entupiu é, é, o pote, né? Ele encheu a cara, tá totalmente trêbado. E aí ele tá saindo pelado, correndo pelo, <risos> pelo set. E aí a galera tá correndo atrás dele, tá maquiando ele. Então ele tá todo ruim.
1: Ele me lembra muito Douglas gravando bêbado.
0: Talvez eu já tenha gravado bêbado. Não vou, não vou né? Consequentemente ah, pelado? Talvez, mas... É, é, ele tá bêbado, então falou, ó, vai demorar. Aí o maneiro é que o filme, ele tem uma parada muito inteligente. A primeira parte do filme é aquele clichê de filme trash, found footage, que a gente já viu 700 vezes. Ah, estamos num lugar mal assombrado e o sinal de celular não funciona. E aí, realmente, os atores em tempo real, no, no take, né, no, no one take movie, né, no, no filme de plano sequência inteiro, eles não podem usar celular, não podem fazer nada. E aí, atrás da câmera, uma moça lá contra a regra tem que ficar escrevendo no cartazinho, é tipo, olha, fica enrolando aí, improvisa qualquer merda aí, porque a gente tá correndo atrás do cara que tá bêbado. E aí o, o, o moleque, o, o astro aí, né, o Kazuaki, ele fala assim, mas, mas então me diz aí, ô maquiadora, né, a Harumi, o que você farra da vida então? Aí o filme para e eles começam a conversar um monte de troço aleatório, coisa que a gente no começo do filme não tinha entendido porra nenhuma. <risos>
3: né? quase no passatempo. Ah, eu, eu faço defesa pessoal Quer ver? Vai lá, é, segura aqui a minha mão Aí segura, vai lá, dá, um, dá uma chave No pulso, caramba, que legal E se eu te agarrar por trás? O que acontece? Vai, me agarra Me agarra por trás que eu vou sair Aí a cena do pom que ela, é, você, você levanta os braços e abraça aí, e, e abaixa aí. aí Aí ela faz o pum Aí, nossa, que, que incrível, nossa você é muito boa nisso Aí depois disso Que o filme continua ali Mas isso foi realmente Ele estava enrolando, improvisando até os bastidores consertar a merda. Isso é muito legal, cara. Sim,
0: tem uma hora, no, na primeira parte do filme, que eles estão conversando essas coisas aleatórias e do nada tem um espírito Porro. Assim como, né, na filmagem. E assim como no podcast, quando o Bruno manda a gente ficar quieto, com o microfone desligado, botar mudo, né? O Bruno faz isso nos bastidores, né? <risos> ma, ma, mas o... o... Isso, é, isso é também é sacrilégio em, em set de filmagem. Você tem que preparar tudo, tem que deixar tudo em silêncio, tudo, preparar tudo nos seus lugares. E aí, do nada, eles escutam um esporro que não tava no roteiro. O que que era? Era o sujeito bêbado que meteu a cabeça no portão de ferro e ecoou pela merda do cenário todo. E eles começam a improvisar. E o, o cara do microfone, o cara que bebeu água, água, água mineral. Começou a dar revertério. Então ele tá quietinho ali no canto e não tá falando porra nenhuma. Aí quando chega o diretor do filme, pra explicar mais um clichê, né? É, é, o cara vem explicar tipo o plano maligno, né? Ah, eu fiz um pacto com o diabo pra os zumbis levantarem pra atacar a equipe. E eu tenho um filme foda, realista, pra, pra filmar. Esse é o plano maligno do mal do... <risos>
1: cara, manso style total, cara, se, se o Manso pudesse ele faria um pacto ele invocou com o Caprieta pro ele... Demetros, ele... o Douglas, eu, todo mundo atuar melhor, cara.
0: É o homens né, ele fez um pacto com o Viro né, pra virar um diretor de sucesso de cinema, e aí ele realmente ele fez um pentagrama com sangue no teto do, da, dessa estação de tratamento satânica, dos japoneses da segunda guerra mundial, pra levantar os zumbis, a força do mal e a, essa força do mal vai possuir o, o as pessoas o primeiro cara no roteiro escalafobético aí trash o primeiro cara que era para virar zumbi era o o bêbado só que aí, como no meio dessa explicação do plano maligno, né, do mal, que geralmente acontece no final de filme trash, quando o diretor tá fazendo essa explicação, o cara do microfone tem a caganeira. Ele, no meio da filmagem, ele... Eu preciso ir embora. Ele não... Calma que eu tô explicando o roteiro do filme. Aí ele não deixa eu embora, por favor, que eu vou me cagar aqui. Aí ele sai correndo... É, ele ignora. Só que
4: a impressão que dá é que ele tá com medo, né? Que ele tá querendo é. fugir de medo. só que na verdade era a caganeira que estava
1: chegando, né? Cara, e quando...
4: Medo e desespero são. Andam <risos> juntos, entendeu?
0: E a caganeira <risos> tá logo aí também, né? Medo, horror e desespero e é a caganeira. E ele sai correndo e a, a equipe fica toda perdida. A galera que fica lá no, na transmissão, né? Porque tem a galera que fica vendo o prompter, vendo a, a filmagem. A galera fala, caralho, isso não tá no roteiro. Eles estão improvisando até demais. Aí, do nada, a menina, a filha do diretor, ela fala, não, peraí, deixa que eu resolvo essa porra. Ela tá vendo aqui o roteiro? Vamos adiantar umas páginas, porque esse cara aí da caganeira, ele vai virar zumbi eventualmente, né? Então, vamos adiantar o roteiro e fazer ele virar zumbi. Só que para fazer ele virar zumbi, eles têm que começar a se comunicar por cartazes com os atores que estão ao vivo filmando. O câmera também tá ali junto com eles. Ou seja, cara, é, é um negócio
3: de tensão. Eu, Douglas, sabe outra coisa que eu achei legal também é que o cara bêbado é, tem um tem um ou dois momentos ali durante a filmagem que ele vai atacar algum dos personagens e ele meio que dá uma ele cospe alguma coisa em cima ele, é. Ah, é baba de zumbi, né? Mas não, na verdade, a gente tava vomitando ele tava podre de bêbado.
0: Ele cospe na cara do daquele nerdzinho.
3: É o nerdzinho que perde o braço. É, e isso, isso é fora das câmeras, né? A gente vai ver nessa parte final do filme. que Ele, ele vomita em cima do moleque aqui. Ah, caramba, ele vomitou em mim. Você tem uma toalha aí? Não, não tem toalha, não, Eva. Tu, tu põe a roupa de zumbi agora. E ele põe a roupa meio que chora. Caramba, eu tô vomitado, cara. Ninguém tem passar isso comigo, né? Só com tudo eu, tudo. Eu, né?
0: Vai cagado, <risos> vai vomitado. E tem uma parada aí que aí já é, é vida real, né? Eu vi os comentários pra gravar o programa, eu vi os comentários de um produtor mesmo, né, de, de filme, e pra fazer esses one take, você tem que ter a segurança toda preparada, né? Porque o ideal é que, né, se você errar uma parada, você tem que voltar tudo, tipo, tem 37 minutos, terrou o minuto 35, volta tudo desde o começo, Exatamente. né? Né? É uma coisa horrível. E, cara, aconteceu uma coisa nessa hora, na hora que esse nerd chorão ele entra sem o braço na cena não sei se vocês já pararam, o cenário né o segundo andar, é umas grades industriais que são mega espaçadas, quase que esse moleque chorando e o ator lá, né eles caem dali, não sei se vocês já pararam, que a grade ele é bem separada, ele fica ali na, na, na grade, quase que ele cai, isso aí só em filme baixo orçamento mesmo porque quando é Hollywood, evita-se esse tipo de coisa, né ele estaria usando cabos, teria sei lá, 7 kg de colchão lá embaixo. Nada disso aconteceu nessa filmagem, porque o filme é baixíssimo orçamento, Ou né? Ou seria local. o Tom Cruise? Não, o Tom Cruise ele tem, cara. Ele tem 300 milhões em equipamentos, né? Ele é o sexagenário Cruise. Ele vai lá, né? Corre, pula, sererê, né? Mas tem, tem, tem cabo, tem colchão, tem a porra toda. E tem dublê também, né? Vamos ser, vamos ser sinceros. O Tom Cruise tem dublê e algumas outras cenas.
4: Né? O problema do Tom Cruise não é ele ter não dublê. O problema dele é quais as cenas em que ele usa o dublê.
2: É, é verdade. Porque,
4: porque por exemplo, ah, ele vai pular com uma moto, ah, ele, ele quer ir. Ah, ele vai ficar do lado de fora de um avião, ah, ele quer ir. Ah, entendeu?
2: tem encomenda e colequinha de moto, o dublê. Exatamente. <risos> cara, e, e no meio dessa confusão toda, a equipe tá
0: perdida, a Mal, né, que é a filhinha do diretor, assume como assistente de, de direção, e, e, e aí, né, o cara lá da diarreia, né, o Shunsuki, ele tá lá cagando no mato, literalmente. E aí o diretor fala, cara, vamos maquiar esse cara e mandar ele agora, né? Então manda a, a, os atores e o câmera ficarem enrolando ali, enquanto a gente maquia ele rapidinho. Cara, o cara tá cagando com a diarreia. E a, <risos> e a maquiadora tá transformando ele em zumbi. Ele vai chorando. E, cara, ele chorando bêbado, cagando no mato. Assim, é, não, e...
4: bêbado não, só, só com diarreia.
0: <risos> cara, quem nunca chorou bêbado, cagando no mato... Né, não sabe o que é realmente uma
2: fossa não, é uma cena Mas... poética, né cara Eu... isso que faltou, o cara tá vomitando também porque a maior humilhação é você cagar <risos> e vomitar junto <risos> e, e, chorando e, é, e, e, porque o medo de se cagar, aquilo lá que você tá levantando ele é tão grande quanto o medo de morrer né? às vezes você Exato. prefere levar um tiro do que se cagar em certos lugares né? e
0: muitas das vezes quando você morre por exemplo, quando você morre enforcado você morre e se caga né? e, você, né, e
4: não, morre de pau na, duro na, também não, né? na verdade, quando você morre Morre, é, o, todos os músculos relaxam, então você vai se cagar e se mijar. Quando é. você é enforcado, aí você fica de pau duro.
2: E Além caga de também, derra. né? Além Além de de cagar. Caga. <risos> é a merda toda, né? Tem alguém aí que está precisando que eu levante uma bola, porque tem pessoas que morrem enforcadas. De pau duro. Sim. E cagadas agora é. também, né? O e processo agora a é se cagou, né? <risos> Literalmente, o processo masturbatório que não logrou êxito acabou em merda. Olha, olha <risos> a merda que temos mais uma camada, uma camada marrom nessa história que estamos desvendando aqui desses 12 anos.
4: Esse,
0: esse, esse episódio é do Naked Lunch, tá? Do William Burroughs. Essa história de morrer enforcado se cagando e né, tem, tem um trecho no, no livro que fala sobre isso. Tem no, tem no Preacher também. também. Também, também. Mas, cara, a, a, no meio dessa confusão, estão preparando o Shunsuke e aí no filme eles Shunsuke estão correndo... É o quê? Shunsuke é o cagão. Não, Shunsuke é o cagão d'água mineral. Ele tá lá cagando e chorando e a galera tá dentro da estação de tratamento correndo pra lá e pra cá enrolando. O, imagina que o câmera da vida real ele está correndo pra lá e pra cá nesses 40 minutos de filme ele tá porque a galera fica parada mas o cara tá literalmente correndo pra lá e pra cá e aí no outro lado da estação de tratamento o diretor abre a porta e taca o Shunsuki em forma de zumbi, né? para morrer. E nessa cena, a assistente de direção, né? A, aquela gordinha que tava na, na sala do teleprompter, que ela tava ali na, olhando, né? A, a, o resultado da filmagem, ela corre com a cabeça falsa. Do, do, do carequinha cagão. E aí, quase que ela aparece na câmera. essa a cena que ela tá correndo, ela dá a cambalhota ninja, que é muito foda. Essa cena é muito foda. Ela dá a cambalhota ninja pra se esconder atrás da porta porque, pra para não aparecer diante das câmeras. Porque o diretor joga o zumbi, o cagão, ali dentro maquiadora, ela resolveu pegar uma machado e sair machadando todo mundo. Ela virou hecha Resolveu matar todo mundo. E, e, e nessa cena, a, a mulher que tá com a essa falsa, ela, ela dá cambalhota ninja, porque isso é uma parada interessante que a gente já corri, conversou em outros podcasts. Essa ideia do, do pecado de vários filmes trash, onde o equipamento de filmagem ou a equipe aparece. Você tem um microfone aparente, né, alguém aparece na sombra, e, e aí tem a cena da van vocês né? lembram da cena da van, que a correria danada é um caos
4: danado, né? Sim, porque eles, têm que, eles vão entrar na van, a câmera, o câmera entra junto, mas eles têm que cobrir a parte de trás para não atrapalhar a filmagem, né? porque senão vai entrar muito brilho.
0: E, e, e o cara que tá com problema de coluna, que ele tá com a coluna fodida, o, o cinegrafista, ele sobe na mala da, da, da van, ali na parte de trás da, da van, e ele, ai, fudeu, né, que ele subiu ali e já deu o um jeito ali. E ele naquela... Expor, né? É, porque eles querem fugir, né, na história, né, do, do filme fictício, vamos dizer assim, né, do, do, do filme... Da primeira né, versão do filme, eles querem fugir, né? Tipo o Night of The Living Dead, que é pegar o carro pra ir embora. Só que a chave tá com o zumbi nerdzinho, braceta. E aí tem a luta da atriz, né? Da protagonista, com o, o, o braceta. Só que aí ela derruba sem querer o, o câmera. E a câmera cai no chão e o cara fode de vez a coluna, né? Ele dá o jeito de vez com a coluna. Ele fica do, caído sem assim, duro no chão. É o Chaves. Né, quando joga água né? Não, quando joga água não, quando ele tem um susto, né? <risos> ah, eu, eu perdi um dos seis episódios do Chaves que tinha, né? A cena dele tomando susto.
3: o Bruno, essa parte aí seria um dos cortes? Que a câmera, como ela tá caída e parada, eles aproveitaram e deram um corte aí, será? Tem,
1: tem corte quando a câmera tá no chão, quando ele cai no chão e pega a câmera pra correr atrás. Uhum. Aí tem um corte claro, na minha, na minha opinião. Tem um corte quando abre a porta, quando ele fala assim, a action, e empurra o bêbado pra frente, entendeu? Ali tem... Eu uhum. acho que tem um corte também. E tem outros também. Eu lembro desses dois agora, mas eu, eu vi alguns, entendeu?
4: É, é, é Principalmente quando a câmera tem que fazer uma movimentação muito rápida, sabe assim? E, é, e pega, por exemplo, o céu ou o chão, é, a hora que eles aproveitam. Tipo assim, a câmera parou. Tipo, sabe, tá, movimentou rápido e parou. Parou ali, essa cena dá pra, né, dá pra cortar ali e, e, e continuar a partir dali. Uhum. E, e o maneiro
0: é que hm, a gente descobre né porque essas coisas esquisitas que vão acontecendo no, no filme original de One Take, né a câmera cai no chão né, a câmera aponta pro teto e, e tem umas pausas esquisitas, tem é um caos acontecendo ali a gente fala, porra, é, é, é a falta de, de talento né, da equipe e tal, e é muito pelo contrário, né a gente está vendo exatamente o que está acontecendo os imprevistos que acontecem mesmo né, durante as filmagens e aí, quando fudeu a coluna do, do cinegrafista, a assistente, a Saki, ela resolve assumir a câmera, né? Isso é muito foda, né? Ela começa a correr com a câmera. Só que a gente vai descobrindo nas cenas de créditos é, é, do final do filme, a, a filmagem real, da vida real, os bastidores reais do filme. A gente descobre que o cinegrafista, nessa hora que a câmera caiu, Bruno, tem uma cena que ele tá, né, de tanto correr, ele tá cansado, ele bebe uns dois copão d'água. Aproveitando que a câmera tá fixa, né, presa Caramba, caída no chão, não. ele bebe uns dois copão d'água ali, né? Porque o cara, caralho, né, tá correndo. Por, por não sei quantos minutos, e como ele caiu, se estabacou, que ele já estava cansado na vida real, a menina, a Saki, né, quando ela pega a câmera e assume, ela se estabaca umas duas vezes né, nessa hora da, da correria. Meu, é, aliás,
4: eu não, eu não sei se aquilo ali foi um acidente mesmo, quando ela cai, primeira vez, se foi acidente ou se fazia parte da cena, porque se foi parte da cena, ela é uma baita de uma atriz.
0: É, o senhores estabaco né? <risos> Lembra muito o Christopher Reeves e o Michael Caine naquele filme de teatro também, que tudo dá errado no teatro, que o Michael Caine é o diretor. Sim. Christopher Reeves e o, e o irmão do Primo Cruzado, não o Sérgio, o irmão dele, o do, da Cidade Grande, do, do Primo Cruzado, eles fazem aquele filme que o Michael Caine é o diretor e o ensaio é tudo bonitinho, mas a, a peça, quando sai, dá um monte de merda. E é um sucesso, cara. E aí, no meio do caos, né, é, é precisamos acabar o filme, porque, puta que pariu, fugimos do roteiro. O diretor manda né, a, a, a atriz principal, Aika, se esconder no depósito. Porque, afinal de contas, a, a maquiadora, a esposa, né? A Harumi, a esposa do diretor, ela incorporou o capeta nela, né? Ela resolveu se empolgar, pegou machado e resolveu matar a atriz, né? Porque a atriz falou que tava com... Que ela foi mordida. Que nem no Walking Dead, né? Tu foi mordido, bala na cabeça. É assim,
4: é, né? pior é que ela fala assim, né? Ela fala assim, você foi mordida? Ela fala, ah, não sei. Só que ela tá com a marca no tornozelo. Ah, filho, tá com marca? Vou é matar. Tô um pouco me Cara,
0: a, a atriz, a Harumi, ela... In, in, Incorpora satanás nela. Galanzinho lá, tenta proteger, né? Não, peraí que eu te seguro lá com machada assim, se eu vou te matar. Aí ela sai correndo e ela enfia porrada nesse, nesse moleque, né? E aí o diretor fala: Cara, joga todos os zumbis em cima dela pra garota fugir, né? Pra garota se esconder. E aí ela. ela... Bota o velho bêbado. Ela dá voadora no velho, no velho bêbado. Bota o nerdzinho Braceta. Ela dá voadora no nerdzinho Braceta. É, é, o diretor aparece. Ela dá voadora no diretor. Ela enfia porrada em todo mundo. Enquanto ela tá dando porrada em todo mundo, a garota tá escondida no depósito. Lá no teto, lá no final do filme, lá no terraço, onde tem o pentagrama, aconteceram várias confusões. A mulher tentou matar a, a garota. Inclusive, é aquela cena... Que tem a, a câmera, fica uns três minutos na garota berrando. Isso a gente achou esquisito no começo, né? Sim. E assim, né? a gente
4: vê que é que tá tudo cagado em volta.
0: A, a, o filme tá todo cagado, a, a mulher tá, tá com sangue nos olhos, entrou em rage quer matar a menina, e aí o diretor dá um batalhão nela, que nem o Bruno, né quando virou ninja lá em... <risos> no Natal de 2000, é, né eu, recebi, o, eu tava
1: que nem a moça, né eu não dei batalhão. eu <risos> recebi o batalhão.
0: é, você, você tava um pouco alterado, né, com os estágios de consciência, e aí a galera lá deu um batalhão, né, a galera do jiu-jitsu lá no, no, no Bruno o, o diretor do filme faz a mesma coisa nessa moça, dá um matalhão Nela, aí, pra dar tempo da galera da maquiagem botar o, o machado colar, né? O machado na cabeça dela, né? Botar sangue pra todo lado. A, a menina que tá de câmera, saque. Fica uns 3, 4 minutos na, na garota berrando. Só que aí quando a, a mulher acorda, ela empurra o, o moleque lá, o protagonista, empurra ele no cara da equipe que tá segurando a grua pra fazer o plonger, pra filmar de, de, de cima pra baixo.
4: Que é, seria o último take né, do filme.
0: Que é o último take do filme. Só que a porra, do, não é, Bruno? É plonger, não é contra-plonger. é de cima
1: pra baixo. Contra-plonger... É contra-plonger é, é o que o Tarantino curte fazer, de baixo pra cima.
0: Isso. E aí, a porra da, da, da grua, né? Do, do, da, da vareta lá, né? Do guindaste cai. E aí, fodeu. Então, ele começa num pensamento rápido ali. Caralho, né? Vamos, vamos fazer rápido. A, a, ele manda a garota lá pro depósito e tenta decidir o que vai fazer, né? A garota lá no depósito. a câmera Segue a garota, vem um zumbi com cartaz, né? A gente só vê a parte de baixo do zumbi. É, é uma das mu mulheres da equipe, né?
4: Isso é interessante porque quando a gente vê a, a versão one take, né? Você vê o, a, as pernas do zumbi se aproximando da, da, da menina. Aí a menina olha, cobre os olhos e o zumbi se afasta, né? Você
0: que porra é essa? Aí você é.
4: pensa: ah, o zumbi não viu a menina, aí você fala, ok. Aí depois, quando você vai ver o que aconteceu, não, era alguém da, da produção chegando, ó. Volta lá e pega o machado.
0: Isso, que isso também é outra característica de filme trash clichê. É, você acha do nada, de forma muito conveniente, uma arma pra lutar contra, né? Se você é a Final Girl, né a gente tá no momento Final Girl aí, né, do, do filme. A, a Final Girl, muito convenientemente, acha uma arma pra lutar contra a, 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 o zumbi final. Porque o que que acontece... O moleque, né, o galanzinho, ele também é zumbificado na história do filme. E ele tá lá no terraço. Aí a garota acha ali, né, ela recebe as, as instruções de improviso da equipe. Ela pega o, o machado e vai até o terraço. E aí, quando ela vai, eles estão preparando aí pro clímax do filme. Que é o quê? Ela decapitar o moleque. Né, dizendo eu te amo e ir pro pentagrama, porque ela tá possuída pelo satanás. Essa que é a ideia. Só que o que que acontece? A, a grua caiu, né? Então eles precisam. né? A, a menina
2: lá, a filha do diretor, tem excelente ideia de fazer a pirâmide, pirâmide humana.
4: humana. Pirâmide humana.
2: Sim. E a gente já viu que os japoneses têm muito talento em fazer isso, né? Porque eles estão ali compartilhando do Oriente, que os chineses também estão inseridos, né? E os, no filme ah, lá tá da. As 14 Amazonas, <risos> né? Das 14 Amazonas. Japonês e chinês é tudo a mesma coisa. Não, não, Venderam falei... com o Real
3: Drive lá, cara. Os eu zumbis falo.
2: que fazem pirâmides de do outro é para escalar a muralha. É verdade. é verdade. Eu falei que eles compartilham o mesmo região do mundo. Então eles sabem fazer pirâmides humanas aí, né? Não tão igual as Amazonas, porque as Amazonas é o, é o ápice dessa arte aí, né? Sim. Só que nesse
0: clímax. A Aika, né? A protagonista. Ela fala: Eu te amo, eu te amo, mas o, o zumbi, né? O moleque aí zumbizado, ele vai matar ela. Ela fala: Para, 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 para. Né? Ela dá uma de. João Kleber, né? Para, 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 para. Aí é, ele para.
4: Ela, ele, ela <risos> repete: Tem né, o movimento dele, ele parar, ela tocar na mão dele, aí ele avançar, ela toca de novo na mão dele. E faz umas três vezes, né? E, e na primeira vocês...
0: vez, a gente fica: Caralho, que porra é essa, né?
4: Depois não. Aí você vai ver, né? Porque uma das meninas da equipe não um consegue. Que fica na, na pirâmide, então ela tá caindo toda hora. <risos>
0: Sim, eles não conseguem fazer a pirâmide humana porque não tem as 14 Amazonas o exército das 14 Amazonas ali. E aí eles não conseguem fazer a pirâmide humana. Toda vez que a garota cai, ele para, 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 para. Aí quando o moleque é decapitado, ele vai lá e ajuda a completar a pirâmide humana. Ele faz a pirâmide, a, a garota que ficava caindo toda hora ajuda a segurar a galera né na, na pirâmide. E aí a menina, ela se prepara pra cena final depois que ela é decapita. Ela vai pro pentagrama né, olhando com cara de de ser do mal. Só que aí tem tá a cena muito foda. Essa pirâmide humana, o diretor, ele tá no topo da pirâmide com a filha dele nos ombros. Ela segura a câmera, a Mal, e consegue filmar o... Plonger, né? A, a garota lá, a Aika, né? No, lá no pentagrama de sangue do mal. E aí sobe os créditos finais do, da transmissão pra TV, né? E aí eles têm a contagem regressiva e assim que acaba a, fi, a filmagem fala corta, todo mundo despeca da pirâmide humana, né? Que é muito foda. Caraca. E, e o mais foda ainda é que essa filhinha do diretor ela mostra a foto dela, né? Ela, ela criancinha com uma câmera de brinquedo, né? De filmagem de brinquedo nos ombros do, do papai né? porque ela gostava do papai quando eles eram quando ela era criança, né? e, e, e aí tem essa coisa dele botando ela no ombro agora, né? fazendo as pazes com ela e filmando e acabando o filme, né? Uhum. é muito foda isso é, cara, isso é muito foda.
3: filme de zumbi de família cara.
2: All right. é um é filme de zumbi fake, né? <risos> exato. O, 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 tudo é fake inclusive o zumbi né? não existe zumbi no filme no final de contas.
0: <risos> não e, e no, no, nos créditos finais Aí já subindo os créditos do filme, propriamente dito, a gente tem a vida real. O, o diretor, ele Ou mostra. Ou será que não? Ou será que não, né? Ele mostra lá os 37 minutos lá, né? Do, do, é, é, os caras correndo pra lá e pra cá, subindo. Tem a cena, né? As cenas-chave aí, a cena da van, a cena aí da decapitação do cagão, como foi feita de verdade, né? Durante a filmagem. Do
2: cagão, É, vou cortar o rabo do macaco.
0: Cortar o rabo do Yadirob, é. Não, o cortando rabo do macaco. Por isso que a teoria, né? A terceira parte do filme dependeu do que aconteceu durante as filmagens do plano sequência filmado para valer. É, é, é um inseto, a quebra da quinta, sexta, douzima -se parede, né? É impressionante. Muito desoccuradora e filme, FUWINSO AKINO PODOTRASH, o
1: podcast da The Dark One Productions, né? Zumador. Conta aí para os ouvintes do podcast o que, é que você achou do One Cut of the Dead e a sua nota aqui para esse filme.
0: Bom, oh, eu adoro esse filme, né? O, o, como o Shin Koi falou, né? O filme fake de zumbi. É, é mais sobre as dificuldades da equipe, né? O baixo orçamento, os imprevistos, né? Os milhões de problemas. Só que aí você supera, né? Esses problemas trabalhando junto. Não é só um filme de um take só, né? De clichê, de zumbi. Os primeiros minutos, eles meio que assim, né? A gente fica, que porra é essa, né? Né? O que que tá acontecendo? Por que que o filme ficou lento, do nada, né? Cenas longas, barulhos, imprevistos, né? Não devia acontecer num filme de verdade. Mas isso é muitas das vezes que acontece em filme caseiro, né? De baixo orçamento. Muitas das vezes falta edição, roteiro, atuação, e, e aí você tenta resolver, né? Como o Manso muitas das vezes, por exemplo, fazia na Dark One. Ah, a gente resolve na edição, resolve na pós-dublagem, né? A gente dubla por cima da merda que aconteceu. Então, assim forças externas, não forças zumbis do mal, que é o zumbi fake, mas forças externas do acaso, do imprevisto. É figurante involuntário. É, é, e aí você, pra solucionar esses problemas, você vai driblando com criatividade, né? As limitações. Outra coisa maneira desse filme, que a gente fica meio confuso. A gente vê a câmera do diretor filmando, mas a gente vê a câmera que somos nós. Tipo lá o, o Arca Russa, que a gente falou lá do, do Russo lá, do Sokurov, também do Tarkovsky, né? A câmera seríamos nós, né? Mas, na verdade, é a câmera filmando aí o filme. Porque a câmera vira personagem também. E aí vira personagem o cinegrafista, o, a galera do roteiro, né? os contra regra todo mundo é personagem aí. Então, isso é, isso é muito legal. Como o Chico falou no começo, é uma homenagem né? ao povo por detrás das câmeras. Várias pessoas dão sangue pra fazer o filme. Muitas das vezes a gente não tem noção né? dos bastidores, dos perrengues, e a gente só vê a obra final. Uma coisa muito foda que o filme tem um roteiro amarradinho, comparando com a minha disciplina de estudo, né, que é a história, a gente sempre busca a origem e o contexto de, de questões que são apresentadas, né, como problemas, né como, como temas, e aí a gente tem, transplantando pro filme, a gente tem no começo, caralho, o que que tá acontecendo, né, o espectador fica, caralho, o que que tá acontecendo aí nesse início? É, é um filme found de trash, né, tipo Bruxa de Blair, mas aí Aí a gente volta pro meio do filme né? explicando o contexto, explicando a origem, os problemas da família as dificuldades né, os bastidores, e tem essa coisa da quebra da quarta parede da meta, é, é, linguagem. isso é muito foda, mostrando a união da equipe o Jodorowsky, que um dia talvez a gente faça podcast também do Holy Mountain, bem no final do, do Holy Mountain, né, depois daquela loucura toda que o Jodorowsky fez, ele faz zoom out de câmera, pra mostrar que toda aquela zoeira maluca, insana que ele tira a cabeça dele e botou no filme, aquilo era um filme. E a equipe e a arte também é realidade, né? E é o que o Chico aí falou também, né? A arte é real, a arte é real também isso é muito foda, né, eu não vou falar eu já falei pra caralho, então assim o filme é uma homenagem a um cinema trash, mostrando o esforço coletivo, o amor pelo cinema, todo mundo junto né? com garra, com criatividade com inteligência, literalmente mostrando uma aula trash de cinema só podia ser a nota
1: 5. aí, Turu, sua vez, cara. Conta pros ouvintes o que você achou do One Cut of the Dead. A sua nota aqui pro filme de hoje.
3: Eu gostei muito do filme. Ele, ele tem... É, tudo isso que o Douglas falou, ele é, falou é uma ódio. Né? É, ele é uma ódio ao cinema. Quem, quem gosta de cinema vai, vai curtir muito. O, o filme ver assim, os perrengues de bastidores e tal. É, 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 é interessante, porque, igual o, o Bruno falou no início, que o ideal é você ter assistido o filme antes de ouvir o programa, porque ele tem os um plot twists ali, que ele começa como um filme found footage, só que é só no final do desse filme found footage que a gente descobre que ele não é o filme em si, é um filme dentro do filme que, que algumas coisas causam estranheza, igual o pessoal olhando pra câmera ou o próprio cara que tá filmando, porque pô, tem um cara filmando mas ele, ele tá filmando naquela situação então fica um negócio meio forçação de barra, que depois a gente vai ver o porquê né? Né, porque é o filme dentro do filme. Então, cara, o filme é muito legal, ele, ele é muito bem feito nessa parte de depois mostrar os bastidores, dos perrengues. É. Eu, só, eu só achei que o meio do filme que mostra ali a pré-produção, escalação de elenco, e eu entendo porque teve, era necessário ter, mas eu acho que teve uma quebra de ritmo ali. Então, é só por causa disso, eu não vou dar nota 5, eu vou dar nota 4, mas cara, o filme é excelente, eu gostei muito, me diverti e vale muito a pena ver.
1: Chico Coio, sua vez, cara. Fala Fala aí para os ouvintes. O que, que você achou do Anchor of the Dead? E, é claro, a Clara sua nota e como você corre pelado para fugir de uma caganeira.
2: Porra, para fugir de uma caganeira, quando você está pelado, na verdade, não tem muito problema, né? Porque se você já está despido, você não tem o problema daquela caganeira que você sabe que vai estragar cueca, meia, calça, tênis, né? Então, é, é só sair correndo e, e liberar. É, é muito prazeroso você fazer isso no meio do mato, geralmente, né? Para não, não deixar não é só aceitar é. é só aceitar, né? Tem caganeira que não tem jeito. Você abraça a árvore e vai, tal qual o nosso querido João Gordo já fez, né? Mas... <risos> O resminho. Mas o uncut of the Dead ele tá nessa categoria de filme aí que, que eu também primo muito, né? Como o nosso querido exumador aí ressaltou, que é o... Filmes que são uma ódio a, a fazer filmes, né? Que é o, o caso aí do, do, dos pilantra lá, do PSBD, o Why Don't You Play in Hell? Como é que é o nome mesmo?
0: Why Don't You Play in Hell?
2: Esse aí foi fodido, acho que é um dos melhores filmes daquele ano lá que eu descobri, muito obrigado. E, porra, o filme é muito bem feito, o Baixo orçamento, sem ser essas merdas, desses filminhos aí de casalzinho na cama de atividade paranormal, essas putarias aí que não tem técnica nenhuma, é só... <risos> Um monte de, de, de barulho e, e corte bizarro aí pra fazer um, uma sensação. Aqui eles prezam por um, trazer uma pegada orgânica, né? Pra explicar o, o rolê todo. E é tantas camadas, muitas camadas, filme delícia, experiência. Se você chegou aqui e não viu o filme, você é um otário. Nota, eu não sei um amiguinho. Nota, é otário. eu ouviu o podcast até o final sem ver esse filme, que foi ressaltado, talvez o filme mais ressaltado, antes de, de começar a gravação. Então, merece essa ofensa aí, porque merece nota 5,
1: meu Deus. E você, Edson, o que, que você achou aqui do filme de hoje no PodTrash? A claro, sua nota aqui pra cut of, One Cut of the
4: Dead. Eu gostei muito do filme. É, na verdade, assim... É vendo uh, a primeira só o primeiro arco, né, o primeiro ato do filme, eu olhei assim e falei, pô, é meio fraco mas uh, os outros dois atos que complementam o filme meu, uh, deixou o filme muito surpreendente, ainda mais levando em consideração o quanto foi usado, o quão barato foi esse filme, meu, é todo mundo que participa desse filme mas é muito motivado sabe, e o resultado foi maravilhoso realmente, é uma belíssima experiência uh, faço o coro aí com o xincoio, né, é, lamenta ouvinte, mas se você não viu o filme, você ouviu o programa inteiro pra chegar aqui e ser chamado de otário. Nota 5.
2: amiguinho!
1: E, caríssimos ouvintes, a minha nota aqui para One Cut of the Dead será uma nota 4. Não dou 5 porque, cara... Fall de frutas não me pega, apesar desse aqui ser palatável. Mas geralmente esse tipo de filme eu acho mediano para baixo, entendeu? Eu tenho pouca paciência aí com atividade paranormal, com hack, bruxa de Blair, essas porra, entendeu? Cloverfield, então nem se fala. O
0: próprio Jorge Romero, né, ele fez um de zumbi, Diário dos Mortos, né, que é assim é, também. Que é uma merda
1: é. também, ah, merda. É. <risos>
2: Ah, o Rec é bom, pô. o Rec é bom pô, assim,
1: O Rec, eu gosto. É, o rec é, é, é o menos pior Desses aí, sabe e eu Você não gosta boto... nem
2: daquele, daquele arte lá O Rec para o sonho Nossa <risos> ai, ai.
1: Bom, ignorando o Chicoio a, a média de One Cut of the Dead Por aqui no Pod ficou em 4,6 Uma excelente nota Para um grande filme que falamos hoje E para encerrar o programa Sem o Demet por aqui Eu escolho o Chicoio Diga a música Art. aí Chicoio
2: como o filme foi uma experiência muito rápida, né, e, uma... e todo mundo passou muito nervoso, vamos colocar uma Skylab aí, porque rápido, 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 eu fico nervoso! <risos> então a galera deve ter sentido gravando esse filme aí.
1: Então é excelente, ouvintes, Fica aí com o Rogério Skylab E até a semana que vem
2: e, e amiguinhos, no final do
0: filme Aprendemos a lição O verdadeiro medo, horror e desespero É caganeira
1: Você fica, rápido, meu... rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido,
4: rápido! Mm -hmm. Eu fico nego bom. Eu fico nego
1: Chico, eu falei, cara Preciso mutar, aí vocês vão lá e aí
2: Ah, eu não posso nem chorar achei Então peraí, eu vou mutar
1: Eu vou mutar
2: vocês querem me escalar? Ah, Desculpa, eu achei que eu podia Fazer um back foi? vocal de choro. Porra, tem que, não não me... tem que prestar atenção
0: Tem que prestar atenção na minha boca. voz melodiosa Fala, Caralho É vai show, lá. não pode lá, É que nem o Roberto Take Carlos you... mandando calar a boca Vamos não lá é o Roberto...
1: Take dois, vai <coughs>